0: Ja Herr, wir danken dir einfach von ganzem Herzen, dass du unser großer Gott bist, dass wir deine Schöpfung oder ein Teil deiner Schöpfung sein dürfen, dass wir uns nichts anderes suchen müssen, um anzubeten, außer dich, du guter Gott, das ist unbeschreiblich. Amen. Amen. Hey, wir starten heute in eine neue Serie. Ich bin gespannt. Ich weiß schon ein wenig mehr als ihr. Und doch noch nicht so viel. Ja, ich muss mich da irgendwie noch sortieren. Das ist da etwas kompliziert. Ja, die einen haben es vielleicht gesehen, die anderen nicht. Wir starten in eine Serie. Wir haben ihr den prägnanten Titel gegeben. Endzeit und es ist schon auch ein bisschen bewusst, weil wir wollen da wirklich über das Eingemachte sprechen, aber vielleicht auch nicht genau so, wie du dir das gewöhnt bist. Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht. Bei dem Thema Endzeit da gibt es ja so die verschiedenen Lager, oder? Es gibt so die etwas älteren unter uns, die haben so die Zeit erlebt da wusste man ganz genau, wie die Endzeit funktioniert, oder? Man wusste ganz genau, jetzt sind wir hier im, im, im Endzeitfahrplan bei Station Nummer 3, das geschieht jetzt gerade, weil äh, der und der Politiker und hier und so, und der ist der Antichrist und das ist hier, und man wusste immer alles, wie es funktioniert, wo man ist. Natürlich war dann dort ein wenig die Problematik, dass das dann, oft öfters wieder ein wenig anders gekommen ist und man musste sich dann wieder eine neue Lösung überlegen für das Problem, äh, wer jetzt vielleicht doch auch noch der Antichrist sein könnte und so weiter, also es ist so ein Lager aus, also ich will das nicht zu viel, aber es war so eine starke Theologie, da haben Generationen haben so geglaubt und es war Inhalt und es wurde viel gepredigt und es war sehr wichtig in der Kirche. Es war sehr zentral. Und dann gibt es eine Generation, und da zähle ich mich dazu, die ist eigentlich einfach so... <lacht> Keine Ahnung, oder? Weil irgendwie hat man, irgendwann hat man gesagt, du, das ist jetzt, also nicht gesagt, aber so unbewusst, wurde das so zu einem Tabuthema weil es war irgendwie, das Pulver war verschossen. Man hat irgendwie gemerkt, ja, es ist irgendwie etwas schwierig und man hat vielleicht auch ein, schon ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen zum Teil und ja. Und dann wurde einfach nicht mehr darüber gepredigt, oder? Also ich weiß nicht, wie viele Predigten ihr in den letzten 20 Jahren zum Thema Endzeit gehört habt. Sehr wahrscheinlich nicht so viele, oder? Und vorher war es zum Teil Zentrum der Verkündigung in vielen Kirchen wurde viel darüber gesprochen. Okay, man hat eventuell das Kind mit dem Bade ausgeschüttet ein wenig, oder? Weil, wenn man ganze Bereiche aus der Bibel ausgrenzt und tabuisiert, ist es vielleicht auch nicht optimal. So. Darum versuchen wir, den Faden wieder aufzunehmen. Wir versuchen den Faden wieder aufzunehmen mit dem Wissen, dass auch wir nicht wissen, wie es genau ist und sein wird. Aber wir versuchen, uns auf diesen Weg zu machen. Gut, meine Empfehlung für diese Serie ist, hört euch die Predigten an, am besten alle. Ja, es ist nicht, ich will euch nicht zwingen, in die Kirche zu kommen, ihr könnt sie auch zu Hause nachhören, aber es, es wird ein Bild ergeben, auch insgesamt. Und ihr werdet nicht heu, heute werdet ihr mit Fragen aus, hier rausgehen, ganz bestimmt. Ich auch noch. Und es wird, es wird ein, ein, ein Puzzle einer Art, oder? Und selbst am Schluss werden noch Fragen übrig bleiben. Und wir haben noch die Möglichkeit geschaffen für diese Serie, dass wir sagen, die sechste Predigt wird eine Frage-Antwort-Predigt sein. Und ihr, wir können während dieser ganzen Serie Fragen äh, einreichen. So, es gibt ein Formular online. Ich habe da verschiedene Orten äh, die QR-Codes aufgehängt. Ihr könnt auch auf dem Internet, auf der Webseite, die gut finden, auf der Frontseite. Schreibt dort Fragen rein. Und wir werden dann am Schluss noch einmal den Faden aufnehmen und versuchen, möglichst viel von dem zu thematisieren. Dass wir uns einfach gemeinsam wieder gut auf diesen Weg machen können. Und dass es wieder etwas Wichtiges in unserem Leben wird. Gut, ihr hört vielleicht schon meine Stimme. Ich bin ein wenig erkältet. Ich muss zwischendurch etwas trinken. Yes, okay. Ich, wir, wir, haben, wir haben ja, die Bewegung Plus hat so einige so Broschüren, so Hefte, ich weiß nicht, ob die kennt, die liegen draußen auf, die behandeln so gewisse Themen äh, theologisch. Und man kann sie lesen, sie sind nicht so kompliziert oder sehr einfach geschrieben. Äh, es ist gerade auch eine neue übrigens rausgekommen, vorletzte Woche, zum Thema Arbeit. Also es lohnt sich, diese auch mal zu lesen. Und da diese Broschüre, Himmel auf Erden, die... die behandelt in Teilen das Thema Endzeit und ich möchte euch einfach eine Geschichte vorlesen, die ich finde, die passt so gut zum heutigen Morgen. Kirby, nicht Kirby. Kirby wuchs in einer christlichen Familie auf, immer auch geplagt von Zweifeln und oft auch Angst, nicht zu genügen. Der dampfende Apfelkuchen von dem die Geschichte handelt, roch fantastisch. Seine Mutter hatte ihm am Morgen versprochen, zum Mittagessen seinen Lieblingskuchen zu backen. Und er wartete ungeduldig auf das Essen, äh, auf das Ende der letzten Vormittagslektion. Kaum läutete die Schulglocke, warf er seinen Schulranzen um und rannte den ganzen Weg nach Hause. Nach Atemringen riss er die Haustür auf und da war er, der leckere Duft, denn er über alles liebte. Mutti, ich bin da, schrie er fröhlich und rannte in die Küche. Hier stand er, der Apfelkuchen, immer noch leicht dampfend, mitten auf dem säuberlich gedeckten Tisch. Mutti, ich bin zurück, rief er noch einmal. Keine Antwort. Mutti? Er schaute ins Wohnzimmer. Niemand da. Vati? Er war etwas verunsichert. Hatte nicht vorhin Vaters Wagen in der Einfahrt gestanden, als er nach Hause gekommen war? Er eilte zur Haustür und öffnete sie. Der Wagen stand da. Auch das Fahrrad seines Bruders. Wo seid ihr? schrie er jetzt. Und seine Stimme klang ängstlich. Im Antre lag der, die Kindergartentasche seiner kleinen Schwester auf dem Boden. Er spurtete daran vorbei. Die Treppe hoch hassete von Raum zu Raum niemand da. In seinem Zimmer sank er verzweifelt zusammen. Jetzt war es geschehen. Er war alleine zurückgeblieben. Wie sonst ließ sich die Situation erklären? Jesus war zurückgekehrt. Die, Entrettung, die Entrückung hatte stattgefunden, ohne ihn. Er hat es immer befürchtet, war insgeheim immer sicher gewesen, dass er nicht Genügen würde. Vater, Mutter und seine Geschwister, sie alle hatten es geschafft. Sie waren gerettet, er nicht. Es war vorbei. Hier war er allein, verloren, allein, verloren. Unten ging die Haustür, die Terrassentür. Kommt, lasst uns essen, hörte er die Stimme seiner Mutter. Kabi kommt sicher gleich von der Schule. <lacht> Wir lachen jetzt, oder? Hey, das war Prägung einer ganzen Generation. Die Angst der Endzeit saß ihnen im Nacken. Genüge ich, genüge ich nicht? Das ist der Titel der, heutige, der heutigen Predigt. <lacht> der Titel ist «Im Horizont der Zukunft leben». «Im Horizont der Zukunft leben». Unsere Zukunftserwartung prägt unsere Gegenwart. Was wir von der Zukunft erwarten, prägt unsere Gegenwart und unsere Lebensgestaltung. Kirby hatte diese Angst im Nacken und er deutete sein Umfeld von dort her. Darum hat er sofort die Angst, er ist zurückgeblieben. Er, er wusste es schon lange, oder? Im Horizont der Zukunft leben. Wenn wir denken, als Beispiel, die Erde, ist ein Wegwerfgegenstand Wegwerf Gottes. Er hat sie ge geschaffen zur Vernichtung. Ja, dann äh, löst es etwas in meinem Hier und Jetzt aus. Ja, die, die ist ja eigentlich schon fast weggeworfen und schon fast zerstört, oder? Kann ich ja machen, was ich will. Einfach ein Beispiel. Was erwarte ich von der Zukunft? Und das, was ich von der Zukunft erwarte, macht etwas mit meiner Gegenwart. Die Auseinandersetzung der ein Endzeit, ich habe es schon ein wenig gesagt, die war jahrzehntelang geprägt von Reihenfolgen. Was geschieht, wann, wann kommt was und es war viel Spekulation und Se Sensationslust und man wollte es genau wissen und dann gab es gute, äh, die, die, die starke Prediger, die wussten es dann noch ein bisschen besser und. Es war sehr stark von dem geprägt. So. Wie kommt es? Und das? War so. Und jeder war sehr interessiert, und es war ein wenig ein Abenteuer, oder? Und geprägt von Angst und Druck. Du musst schauen, dass das Öl. Ich weiß nicht, ob ihr das Gleichnis kennt, von den Jungfrauen, du musst schauen, dass du genügend Öl hast am Schluss. Oder? Wir werden uns eine Predigt, werden wir uns Zeit nehmen, um. Endzeittexte, wie man die verstehen und deuten kann. Wir werden uns eine Predigt lang Zeit nehmen für das. Das wird spannend. Zu diesem Thema wird Matthias Wenk hier kommen und predigen. Ich freue mich sehr darauf. Wie kann ich so im Fachjargon apokalyptische Texte verstehen? Endzeittexte. Gut, wir gehen weiter. Der jüdisch-christliche Glauben, oder unser Glaube ist ja wurzelt ja im jüdischen Glauben, bis Jesus Christus kam. Der christliche Glauben war schon immer ein Glauben der Hoffnung. Wir lesen, oder ich lese euch Jesaja 32, 15 bis 18. So wird es bleiben, bis der Geist aus der Höhe über uns kommt. Dann wird die Wüste zu fruchtbarem Land das ist so dicht bewachsen wie ein Wald. Im ganzen Land herrscht Recht und Gerechtigkeit. Das Recht ist in der Wüste zu Hause und die Gerechtigkeit im fruchtbaren Land. Die Gerechtigkeit sorgt für Frieden. Sie bringt Ruhe und Sicherheit für alle Zeiten. Dann wohnt mein Volk an einem Ort des Friedens. Es lebt in Sicherheit und sorgloser Ruhe. Ungerechtigkeit, Tod, Schmerz und Tränen sprechen nicht das letzte Wort in dieser Welt. Das letzte Wort spricht Gott, der durch so seinen Geist neues Leben schafft. Das steht schon im Alten Testament. Das ist der Ausblick in die Zukunft. Das ist die Orientierung. Das ist dorthin, wo, wo, das, wo die Juden geschaut haben, wenn sie an die Endzeit, an die, an die Zeit der letzten Dinge gedacht haben. Das wird kommen. Das ist. Unsere Hoffnung. Es ist keine Vertröstung. Die Hoffnung ist keine Vertröstung auf die Endzeit. Sondern es ist eine Vorfreude, die uns im Hier und Jetzt prägen darf. Grund Unserer Hoffnung. Grund dieser Hoffnung ist, dass Gott wieder auf diese Erde kommen wird. Wir lesen in Jesaja 43, 19: Schaut her, ich schaffe etwas Neues, es beginnt schon zu sprießen. Merkt ihr es denn nicht? Jesus ist gekommen. Das Reich Gottes ist mit ihm angebrochen. Und unsere Hoffnung ist, dass Gott wiederkommen wird. Das ist Grund unserer Hoffnung. Manchmal hat man heutzutage das Gefühl, auch unter Christen, dass wir so denken, ja, eigentlich ist alles Potenzial schon hier. Also die, wir sind da, der Heilige Geist ist da, die Schöpfung ist da, jetzt müssten wir es einfach richtig machen, dann wird alles gut kommen. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre so eine totale Kontinuität. Das ist, Jesus ist gekommen, jetzt geht es einfach weiter, bis alles gut ist, weil es ist alles schon da. Und das stimmt nicht. Zumindest nicht ganz. Weil unsere Hoffnung besteht darin, dass Gott wiederkommen wird. Und es eine ganz neue Qualität geben wird. Es wird einmal die Zeit kommen, in der es keine Tränen mehr geben wird. Der Heilige Geist tröstet schon heute. Die Gemeinde ist schon heute ein Ort, wo wir Hilfe und Trost und Barmherzigkeit erleben können. Aber eben nicht nur. Und unsere Hoffnung ist, dass Gott einmal wiederkommen wird und alles wiederherstellen wird. Das Reich Gottes hat aber auch nichts mit Ende zu tun. Wenn, wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, spricht sie nicht davon, ja, jetzt das Reich Gottes ist angebrochen, aber es wird dann alles zerstört werden, alles wird abgerissen, abgebrochen, eingestampft und dann wird alles irgendwie... Wieder von, alles wird wieder ganz anders und neu werden. Von dem spricht das Reich Gottes auch nicht. In Matthäus 16, wir haben es gepredigt und gebetet. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Nicht wie irgendwann dann in einem jenseitigen Himmel und sonst nirgends. Dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erde. Und in Offenbarung 21.1 lesen wir, ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Vom Himmel, das ist, ich weiß nicht, es ist schwierig, schwierig zu fassen, aber da kommt etwas herab auf die Erde. Das ist nicht einfach etwas, komplett Neues. Es ist eben diese Spannung zwischen es gibt Kontinuität, das Reich Gottes ist angebrochen schon jetzt, aber es wird auch noch eine ganz neue Qualität geben, wenn Gott das zweite Mal kommt. Und vielleicht auch in den heutigen Zeiten, weil das geschehen wird, das ist unser Horizont, versteht ihr, im Horizont der Zukunft leben, weil das geschehen wird, müssten wir heute nicht die Schlagzeilen lesen und sagen, es geht alles den Bach runter. Es wird sowieso alles immer schlimmer. Wenn ihr ein wenig Geschichtsbücher lest, der letzten ein paar hundert oder also fünf, sechs, sieben, Jahre. Das liest du in jeder Generation. In jeder. Als der Zug erschaffen, der der Zug äh, neu kam, dann waren sich die Fachleute sicher, jetzt ist es fertig auf dieser Welt. Die Menschen werden sterben, wenn sie schneller von A nach B kommen als mit dem Pferd. Das kann der Mensch nicht aushalten. Das ist lustig, aber das, ist, das war Realität. Wirklich. Oder das Telegramm. Durch den Draht, Teufelswerk, wirklich, das wird alles zerstören, das, das kommt. Und das war auch schon früher, auch, du kannst, auch vom 16. Jahrhundert liest du von Philosophen oder von Theologen, die heutige Jugend, wie die sich und das kommt nicht und es wird alles bach abgehen, es kommt nicht gut. Das ist tief in uns drin, das ist menschlich, versteht ihr das? Das ist in unserem Herzen, wir haben immer das Gefühl, jetzt geht es Bach ab, jetzt kommt es wirklich nicht mehr gut. Und wenn wir heute dastehen und das sehen, was alles geschieht, Digitalisierung, Kriege, dann denken wir, es kommt jetzt, jetzt wirklich nicht mehr gut, oder? oder? Und das verstehe ich, ich kenne diese Gefühle, aber weil wir wissen... Gott kommt und wird seine Herrschaft aufrichten, ist das für uns kein Problem. Auch nicht hier auf dieser Erde, sondern wir orientieren uns an diesem Horizont. Das ist unsere Orientierung. Die Aufrichtung der Herrschaft kommt und wir können uns heute daran beteiligen, indem wir sein Reich auf die Erde bringen. Das ist unsere Aufgabe. Das soll die Endzeit mit uns machen. Das ist unsere Hoffnung. Okay. Wir gehen weiter. Wir haben einen super Text vor uns. Die christliche Hoffnung umfasst ja traditionellerweise unser Seelenheil. Wir hoffen, wir werden gerettet. Meine Seele, ich als Mensch werde ewig leben. Ich bekomme Heil. Aber es ist eben auch mehr. Es ist mehr als das. Und da ist ein super spannender Text in Römer 8, 28. Danke, Technik, dass ihr denn für mich vorwärts klickt, während mich lese. Nein, nicht Römer 8, 28, 18. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem, Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Die ganze Schöpfung wird erlöst. Die ganze Schöpfung. Er, dieser Text spricht klar von uns als Mensch, der, die wir erlöst werden als seine Kinder, zu ihm genommen, aber auch die ganze Schöpfung. Die, die, die Schöpfung ist kein Wegwerfgegenstand. Ich sage euch, wenn man das einem Juden sagen würde, dass Gott seine Schöpfung einmal einfach abschickt, das wäre Blasphemie die schöpfung gott das ist so eng zusammen wir sind ja schließlich auch seine schöpfung unsere hoffnung ist eben größer als dass wir einmal in einem diffusen himmel irgendwo jenseitig ein wenig dahin lobpreisen werden ja ich ich weiß nicht, vielleicht habt ihr total ein anderes Bild von der von der Ewigkeit, aber das war immer so. Ja, ich weiß halt auch nicht genau. Und dann ist irgendwie man wird immer anbeten und es ist alles. Hey, diese Texte sprechen davor, dass unser Körper erlöst wird, dass unsere Schöpfung erlöst wird, dass etwas von all dem Schwierigen, all das Leid, das wir hier erleben, das wird, wird sich umkehren. Es wird alles gut werden. Es wird keine Tränen mehr geben. Das, was wir hier schwierig finden, wird nicht mehr schwierig sein. Aber es wird auch nicht alles einfach total anders sein, sondern einfach gut. Wisst ihr, wie ich meine? Er wird die Schöpfung nicht zum Ende bringen und einstampfen, sondern er wird sie erlösen. Es gibt eine neue Qualität. Es gibt eine neue Qualität. Ich habe noch einen Text dazu. Ich hoffe, der kommt. Yes. 1. Korinther 15 Denn das Vergängliche muss mit Unvergänglichkeit und das Sterbliche mit Unsterblichkeit überkleidet werden. Wenn aber dieser vergängliche und sterbliche Körper unvergänglich und unsterblich geworden ist, dann erfüllt sich, was die Heilige Schrift vorausgesagt hat. Das Leben hat den Tod überwunden. Wisst ihr, das Grab war leer. Versteht das Grab war leer. Jesus, und Jesus ist nicht einfach wieder zum Leben erweckt worden. Er, es, er, war, in, er war der Erste der neuen Schöpfung. Sein Körper wurde in eine neue Qualität überführt. Es war nicht so, der Körper war dort, der ist dann einfach und das Grab war leer. Versteht ihr? Es war schon, er war schon total anders. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichten kennt von Jesus nach der Auferstehung, oder? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber er war irgendwie, er, er konnte durch Wände gehen und trotzdem konnte er essen. Keine Ahnung, versteht ihr? wenn ich durch eine wand gehen kann dann würde ich schon denken der fisch würde einfach auch durch mich durchfallen es ist irgendwie komisch aber er war auferstanden das ist nicht zum leben wieder zum leben zurückerweckt auferstanden der erste der erstling der erste der neuen schöpfung das ist unsere hoffnung ja was hat denn die kirche darin für eine Funktion. Was hat die Kirche jetzt für eine Funktion? In Römer 14, 17 lesen wir, denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens. <lacht> Obwohl Jesus hat wirklich gegessen, nachdem er wieder auferstanden ist. Also, ja, muss das ist vielleicht eine Frage, die wir mal stellen können. Aber hier steht, gut, es war Paulus, vielleicht hat er es vergessen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Erd Nein, es geht nicht um... Es geht andere Dinge, sind viel wichtiger, versteht ihr? Es sind Dinge viel wichtiger, als ob ich jetzt gerade ein wenig Hunger habe oder nicht. Sondern es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Um das geht es in diesem Reich, dass Jesus... Was mit Jesus angebrochen ist und das in Zukunft einmal vollendet wird. Und Gerechtigkeit, Frieden und Freude, das kann ich nicht, das ist nicht etwas, was ich alleine tun und sich einfach bei mir ereignet. Das ist etwas, was in Gemeinschaft geschieht. Natürlich hat es auch einen eigenen Charakter, aber es geschieht in Gemeinschaft. Jemand ist gerecht zu mir. Auch Freude, natürlich freut man sich manchmal alleine, aber meistens nicht, sondern weil etwas bei jemandem oder weil etwas geschehen ist und mit jemandem zusammen. Und die Kirche, die Kirche soll eben diese Heilsgemeinschaft sein, in der dieses zukünftige Reich sich schon abbilden kann. Versteht ihr das? Das ist eine Bestimmung der Kirche dass sie eine Heilsgemeinschaft ist, in der Frieden, Freude und Gerechtigkeit schon gelebt wird, weil wir wissen, dass es im Horizont der Zukunft ist, dass es uns jetzt schon ins Hier bestimmen soll. Gut, ich habe nie auf die Zeit geschaut, aber ich bin gut dran. Ich glaube, ihr habt die Botschaft verstanden. Es geht darum, dass dieses zukünftig vollendete Reich unser Orientierungspunkt heute sein soll, dass es uns heute bestimmen soll und dass, und dass es uns auch heute bestimmt. Und wenn wir denken, wir werden die Fuß irgendwo in der Wolke 7 schweben und wenn wir denken, ich muss Angst haben, dass mir das vielleicht reicht dann macht es mit unserem Leben heute ganz etwas anders, als wenn ich denke, da ist ein Gott, da ist ein Reich angebrochen, er wird kommen, er wird es vollenden und es wird gut, das ist unsere Zukunft. Und an dem wollen wir uns Orientierung orientieren, von dort her wollen wir leben. Ein Zitat zum Schluss aus der Broschüre. Ein biblisches Endzeitverständnis ist offensichtlich alles andere als abgehobene Spekulation über zukünftige Ereignisse. Vielmehr geht es darum, schon heute im Horizont der hoffnungsvollen Zukunft anders zu leben. Ich bete noch. Jesus, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass unser Verständnis für diese Zeit, für das, was kommen wird, dass das wie neu in uns eine Hoffnung wecken kann, eine Leidenschaft für dich im Hier und Jetzt zu leben, dass es unser Leben positiv und gut bestimmen kann, dass wir nicht ängstlich und zugedrückt und irgendwo verdattert da sind, weil wir hoffen, dass es gerade noch so reicht, sondern dass wir wissen dürfen, wir sind deine Erben, wir sind deine Kinder und du wirst deine Schöpfung, du wirst dein Reich, du wirst das vollenden. Es wird gut werden. Ich bitte dich, dass uns als Gemeinde das prägen darf, dass ihr uns auf den Weg machen könnt zusammen. Und ich bitte dich auch, dass wir in allen ernsten Fragen, die in uns drin sind, aber wie ist das und dort und in in der Bibel, dass wir das auch ernst nehmen, für uns selbst nicht verdrängen, auch untereinander und dass du uns hilfst, dass wir gemeinsam auf einen guten Weg gehen können, der in uns Leben stiftet, Freude, Friede und Gerechtigkeit, weil das in Zukunft vollendet sein wird und heute schon angebrochen, in uns und auch in uns als Kirche. Ich danke dir, Jesus, dass du durch uns wirkst, dass du uns deinen Geist geschenkt hast, dass nicht wir es tun und produzieren müssen, sondern dass wir da stehen dürfen mit offenen Armen und sagen, ich stelle mich dir zur Verfügung, ein Bote dieser Zukunft zu sein. Und du darfst an mir und durch mich hindurchwirken. Amen.